0: En una cruel noche de invierno, el frío inclemente rozaba entre las resquebrajadas tejas de una casa como cualquier otra. Nico, un chico que vivía entre la lucha del fallecimiento de su madre y la dificultad económica de su padre. En ningún momento en su crecimiento tuvo él y su pequeña familia un momento tranquilo en donde fueran fáciles los inconvenientes de la familia. Esta consistía de él y su padre, quienes básicamente vivían el día a día tratando todo lo posible para estirar los ingresos de su padre hasta que llegara el próximo cheque de pago. Mientras lo criaba solo, era trabajador y enfocado. Nunca buscó la manera fácil de seguir la vida. La madre Nico perdió la vida al dar a luz, convirtiéndolo en el primero y único hijo y su padre se negó a volver a casarse para facilitar las cosas. Este recalca pues, su gran y único amor hacia aquella mujer ya fallecida. Nada ni nadie cambiará sus sentimientos. Ser el único sostén de la casa era una tarea difícil a la que tenía que enfrentarse. Casi nunca estaba en casa fuera por varios trabajos, incluso durante los fines de semana. Sin embargo, la ausencia de la madre nunca lo hizo despreciar a su padre ni alejarse de él, todo lo contrario, hizo que los pocos momentos preciosos que compartían significaran un aún más para Nico. La morada que compartían, una pequeña casa heredada tras el fallecimiento del abuelo, ofreció un espacio estrecho pero a su vez acogedor, Perfectamente dimensionado para ambos, su ubicación cercana al bosque proporcionaba a su padre la oportunidad ocasional de salir a cazar, un acto del cual Nico prefería no indagar en los métodos o la legalidad, pues nunca llegó a conocerlo ni le importó. Lo esencial residía en que su progenitor abastecía el refrigerador y lo mantenía alimentado sin quebrantar el ya limitado presupuesto. De esta forma, el menú de Nico consistía principalmente en carne de venado y conejo salvaje, reservando el cerdo y la ternera como rarezas culinarias. Desde temprana edad, su padre intentó inculcarle sus habilidades de caza, compartir su conocimiento, pero como te digo, Nico no se mostraba como un aprendiz entusiasta. No es que le disgustara consumir las carnes provenientes de los bosques, simplemente le resultaba difícil participar activamente en la caza y en quitarle la vida a los animales. A pesar de ello, su padre persistió en sus intentos, llevándolo en algunas expediciones de caza junto a su viejo perro, en un esfuerzo por transmitirle una parte fundamental de su mundo. Charles, el fiel compañero de su padre en las expediciones al desierto, era pues, simplemente este viejo perro callejero rescatado de un refugio. Sin embargo, su tamaño imponente y su agudo sentido del olfato, a pesar de su edad, lo convertían en un aliado invaluable para rastrear presas. En las escasas ocasiones en que lo observó en acción, Nico quedó totalmente impresionado, recordando con claridad un incidente en particular. Y este fue en un día frío de otoño. Charles, su padre y él salieron en busca de un ciervo. Aunque encontraron las huellas y visualizaron al ciervo, el disparo de su padre resultó en un fallo ahuyentando al animal. Fue entonces cuando Charles desplegó su agilidad, persiguiendo al ciervo en una carrera desenfrenada por el bosque y ellos detrás para no perderlo. La persecución la llevó a través del bosque hasta la orilla de un río serpenteante. Intrigado, Nico cuestionó a su padre sobre el peculiar comportamiento del animal de Charles, a lo que su padre explicó. El venado probablemente saltó y fue arrastrado por la corriente. El agua eliminó el rastro de olor, así que Charles está confundido. Pero, siguiendo la corriente del río, descubrieron el cuerpo del ciervo. Charles, con actitud victoriosa, se pavoneó hacia él, provocando risas entre ellos. La cena esta noche consistió en bistec de venado y su padre aseguró que el perro recibiera un generoso y jugoso corte como recompensa por sus esfuerzos. La historia de Nico se desarrolla en su hogar cuando contaba con unos 8 años. A pesar de las dificultades financieras, su padre se esforzaba siempre por hacer especiales las temporadas navideñas aunque los lujosos regalos como Game Boys estaban fuera de su alcance, los gestos de su padre nunca pasaron desapercibidos. Sin embargo, esa Navidad en particular no transcurrió según lo planeado. Unos meses antes, el padre Nico cayó enfermo y su condición se agravó hasta dejarlo postrado en cama. Al principio se resistió a visitar al médico, argumentando que solo necesitaba descanso, pero eventualmente tuvo que ceder. Tras una serie de pruebas, los médicos revelaron algo que nadie desea escuchar. Esto era cáncer de páncreas, que ya se había propagado a otros órganos. Todos los tipos de cáncer son desagradables, pero el cáncer de páncreas es particularmente insidioso, apenas mostrando síntomas hasta que es demasiado tarde, como fue el caso de su padre. Aunque con tratamiento, los médicos pronosticaron escasas posibilidades de supervivencia. Su padre igual optó por rechazar el tratamiento, anticipando su muerte cerca de Año Nuevo. La noticia lo devastó, aunque intentó proteger a Nico de las sombrías realidades. El niño en ese entonces solo sabía que su padre estaba enfermo. La idea de su posible muerte nunca cruzó su mente infante, pues lo veía como una presencia constante en su vida. Sin embargo, la salud se deterioraba visiblemente cada día, requiriendo la asistencia ocasional de un vecino que le ayudara para las tareas más básicas. La pregunta obvia surge siendo ¿por qué no a algún familiar? La respuesta es simple. Pocos parientes estaban vivos y de los que quedaban eran indiferentes, solo mostrando interés cuando necesitaban pedir prestado dinero. No Eran la clase de familia que ayudaran a cuidar a un hombre enfermo y ciertamente no serían acogedores después de su inevitable partida. Y es en este momento que su padre una noche de diciembre después de llamar a Nico a su habitación le dice Estaré muy enfermo por un tiempo, es posible que nunca mejore. Pero hasta que eso suceda, tendrás que irte a vivir con otra persona que pueda cuidarte pero tienes que hacerlo. Una vez que el niño se dio la vuelta, se encontró con la vecina en la puerta. Entre lágrimas en los ojos, Daisy, una señora mayor viviendo a unos 15 minutos de distancia, era la persona más cercana a ellos. Había sido amable con Nico, regalándole dulces y dinero de su bolsillo cuando él y su padre ayudaban con pequeñas tareas. La señorita Daisy era lo más cercano a una abuela que Nico tuvo mientras crecía. La señorita Daisy hizo algunos arreglos, fue lo que le informó su padre después de una pausa. Algunas personas agradables vendrán después de Navidad y tendrás que ir con ellos, ¿de acuerdo? Pero Nico no se quedó para escuchar, salió corriendo en la habitación llorando a mares, ignorando los intentos de Daisy por detenerlo. No quería vivir con otra persona, quería quedarse con su padre y de esta manera refugiándose en su lugar habitual, una pequeña y sucia casa en el árbol construida por su padre, Nico buscaba soledad, subía a la casa del árbol para esconderse lejos de Daisy, aunque ella lo llamó durante un tiempo, eventualmente se retiró y el niño pasó la noche despierto, mirando el bosque tratando de encontrar una solución a sus problemas, sin dinero y siendo solo un niño, la Navidad se acercaba sin soluciones claras. Descartó eso sí, cualquier idea relacionada con médicos o pagos, no era particularmente religioso aparte, así que la idea de una oración ni siquiera cruzó por su mente Pero eso sí, la palabra santa Fue la que decidió después de descartar Otras opciones Él siempre me trajo lo que quería Le pediré que haga mejorar a mi papá Como mi regalo de navidad Fue lo que pensaba Nico Aunque no era una solución infalible La mente de Nico con su creencia infantil De Santa Claus Era una probabilidad de éxito al 100% Había sido bueno todo el año Ayudaba y nunca se portaba mal Entonces Santa Claus debería concederle El regalo que buscaba con su progenitor postrado en cama, habían omitido la tradicional búsqueda de un árbol de Navidad ese año, pero ¿cómo podría Santa entonces dejar regalos si no había uno? Entonces Nico decidió tomar la iniciativa. Aquella mañana tomó la sierra de mano de su padre y se aventuró solo en el bosque. Dedicó toda la mañana y gran parte de la tarde a la búsqueda hasta dar con un abeto, que le pareció adecuado. Eso sí, no se preocupó por la especie exacta. En aquel entonces todos eran simplemente árboles de Navidad para él. Aunque la tarea de sí resultó más desafiante de lo anticipado, con enredos en las ramas, rasguños y casi perdiendo un ojo en el proceso, logró arrastrar el árbol victoriosamente a casa. Su padre lo recibió con impresión casi saliendo de la cama para ayudar a montar el árbol. Mientras tanto, el pequeño no se percató de la expectativa de su padre de compartir una última Navidad significativa juntos. Ya después de esos eventos, Nico adoptó un comportamiento más tranquilo, dejando que los días avanzaran uno tras otro, su padre deteriorándose progresivamente, dependiendo de ser alimentado con una cuchara y sin la capacidad de levantarse para usar el baño. A pesar de las circunstancias, mantenía a él viva la esperanza, convencido de que una vez llegara la Navidad, Santa cumpliría su deseo. Los días previos al 24 de diciembre parecían una eternidad, pero eventualmente la fecha se aproximó. Nico permaneció despierto sabiendo que no debería hacerlo ya que se decía que Santa evitaba las casas donde los niños no estaban dormidos, sin embargo anhelaba encontrarse con él cara a cara para asegurarse de que su deseo se hiciera realidad. La noche llegó y tras la partida de Daisy, Nico simuló irse a dormir. Una vez seguro de que su padre descansaba, se levantó y se dirigió sigilosamente a la sala de estar. Sin escondites efectivos en la pequeña habitación, se colocó detrás del árbol de Navidad y esperó. Su esperanza era que la oscuridad lo ocultara el tiempo suficiente hasta que llegara Santa. El único reloj de la casa estaba en la pared opuesta, a la vista pero apenas visible. Observó cómo los segundos se convertían en minutos y las 10 de la noche se transformaron formaban en 11 A punto de quedarse dormido en un momento, las 11.59 lo revitalizaron. Contuvo la respiración mientras observaba la manecilla del reloj hasta que llegó al último segundo antes de la medianoche. Entonces se detuvo negándose a hacer la transición a la medianoche y aquí la duda surgió. Se agotó la batería, aunque no le prestó mucha atención, ya que la detención del reloj no significaba que la medianoche no llegaría. Nico aguardó ansioso unos segundos, esperando la llegada de Papá Noel por la chimenea, que resultaba ser notablemente pequeña. Sin embargo, a medida que sus segundos se alargaban en un minuto, la preocupación comenzó a apoderarse de él. ¿Había sido descubierto? ¿Había arruinado toda su bondad? ¿Acaso Santa había evitado su casa? De esta manera, abandonó su escondite detrás del árbol y salió al aire libre, dejando que la preocupación se transformara en pánico. Había arruinado todo. Sin embargo, en medio de su pánico, las palabras se atascaron en su garganta al escuchar algo afuera. El sonido de pies deslizándose hacia la casa desde los bosques circundantes y golpeando las paredes mientras algo subía al techo. Santa había llegado después de todo y Nico lo esperó conteniendo la respiración. Los sonidos apresurados de los pies alcanzaron el techo y luego se detuvieron. Fijó la mirada en la chimenea, retrocediendo lentamente para darle espacio. Algo rasgó contra los ladrillos, emitiendo un sonido erizado y poco después un rostro emergió de la chimenea. Dos pequeños ojos negros fueron los primeros en aparecer escaneando la habitación de lado a lado antes de fijarse en Nico. El resto de la cabeza siguió deformándose como si fuera plastilina forzada a través de un tubo. La sorpresa de Nico se convirtió en terror mientras avanzaba, revelando un cuerpo delgado parecido a un 100 pies con numerosas piernas pequeñas. Cuando finalmente estuvo completamente en la habitación, lo miró durante lo que parecieron horas. Su boca se torció con una sonrisa a su vez torcida, con comisuras de labios agrietadas y abiertas hasta sus oídos. Cientos de diminutos, dientes afilados como agujas lo miraron desde el interior de sus fauces amarillentos y llenos de caries. ¿Qué haces despierto tan tarde, niño? Fue lo que le dijo aquella figura, sacando a Nico de su estupor. Tú deberías estar durmiendo, yo estoy esperando a Santa, fue lo que le contestó Nico. Aquella figura le dijo que no debería estar esperando a Santa, que eso lo convierte en un niño travieso. Al borde de lágrimas del miedo y el terror, Nico solo supo escudarse en un lo siento. Déjame adivinar, dijo en un tono aburrido aquella figura tétrica. ¿Querías pedir un regalo específico? que sería? ¿Una bicicleta nueva? ¿Juguetes? Nico, al escuchar esto, respondió que quería que Santa hiciera que su padre se sintiera mejor. Su largo cuerpo se enrolló, rodeándolo mientras sus pequeños ojos lo examinaban. El color en el rostro de Nico se desvaneció y le costó contener la necesidad de gritar y salir corriendo. Muy bien, contestó, veamos a tu padre, tal vez pueda ofrecerte lo que desea. Esta cosa se alejó permitiendo que Nico lo guiara hacia la habitación de su padre. Y así lo hizo, abriendo la puerta lentamente para revelar la oscura habitación. Nico observó a su padre dormir en la cama mientras Santa se deslizaba sigilosamente hacia adentro. El ser extraño se elevó, sosteniendo su cuerpo largo sobre la figura enferma de su progenitor, con solo un par de patas traseras. «Parece enfermo», admitió Santa. Una de sus extremidades delanteras se inclinó para tocar la frente de su padre. «Muy enfermo, pero puedo ayudar». «Entonces, Aldo, por favor», susurró Nico. «Lo haré, pero solo si juegas un juego conmigo», fue lo que le dijo Santa. Si me ganas, curaré a tu padre Y si pierdo, preguntó Nico Esa es una sorpresa que tendrás que descubrir Fue lo que respondió esta criatura Esbozando una sonrisa que envolvió escalofríos por la espalda de Nico De igual forma, a pesar de su miedo No podía decepcionar a su padre en, este, en ese estado ¿Cuál es el juego? Preguntó Nico Ha sido un buen niño todo el año Así que te dejaré elegir Nico reflexionó un momento y finalmente eligió a las escondidas, respondió. Santa sonrió aún más ampliamente, diciéndole que estaba bien. Yo buscaré, tú te esconderás. Si no puedo encontrarte en 10 minutos, tú ganas, ¿está bien? Nico respondió que sí, ya pensando en posibles escondites. Genial, contaré hasta 100, así que sal corriendo y escóndete. Salta de esta manera volvió su mirada hacia la pared y comenzó a contar en voz alta. Nico salió corriendo de la habitación y abandonó la casa por completo. Mientras corría, quedó asombrado por lo que encontró. Había estado nevando intensamente solo unos minutos antes, pero ahora los copos de nieve estaban suspendidos en el aire. No había viento, ningún sonido, ningún movimiento como si el mundo mismo se detuviera para su juego. Su esperanza era llegar a la casa del árbol, pero estaba demasiado lejos, así que optó por esconderse en unos arbustos cercanos a esta. Sin nada para indicar el tiempo, se aproximó mientras aguardaba a que pasaran los 10 minutos. Dos minutos después, la criatura emergió de la casa, visible bajo la tenue luz lunar sin embargo, algo había cambiado. Se movía más rápido, con movimientos más erráticos, su cabeza girando de un lado a otro en busca de Nico. Aunque el niño pensó que la casa del árbol sería un escondite seguro, lo que ya te había platicado, la criatura lo descubrió, corrió más allá de los arbustos en los que Nico se ocultaba, dirigiéndose directamente hacia este lugar, hacia la casa del árbol. En el instante en que pasó, Nico se encontró con su rostro y la expresión en sus labios resultó aún más aterradora de lo que había imaginado. Aquella sonrisa malévola indicó un deseo verdadero de atraparlo. La criatura llegó a la casa del árbol, subiendo con facilidad y rompiendo algunas tablas en el proceso. Su enfado se manifestó en un chillido que resonó en la noche. Nico observó cómo destrozaba la casa del árbol hasta dejarla en ruinas. Descendió y escudriñó en el bosque, haciendo que Nico se retirara más hacia la oscuridad. Justo cuando lo hacía, vio la piel de la criatura entre los ojos distorsionarse, un hocico deformado emergió y comenzó a oler el aire. Sin esperar a ver si lo descubría, Nico prefirió salir de los arbustos y corrió más profundamente en el bosque calculó que había pasado aproximadamente 5 minutos y le quedaban otros cinco. escuchó los sonidos de las pisadas de la criatura detrás de él y se forzó a correr aún más rápido, recordando entonces la habilidad de Charles para rastrear presas por el olfato, se dio cuenta de que necesitaba borrar su olor decidió dirigirse hacia el río recordando cómo el ciervo había escapado de Charles, corrió en esa dirección y adentrándose más en el bosque hasta que finalmente llegó al río afortunadamente no estaba completamente congelado, Nico caminó sobre el hielo, lo golpeó con la suela y se sumergió en el agua helada. Sintió como el frío penetraba en su ropa, pero su única preocupación era escapar de la criatura. La corriente lo arrastró bajo el hielo, rasgándolo contra los bordes irregulares y provocando una sensación agonizante mientras el frío penetraba en su carne y sus pulmones ardían por la falta de aire. La prueba fue breve pero insoportable. Como máximo medio minuto después, la corriente escupió a Nico desde otra abertura en el hielo. Él se aferraba a este intentando en vano arrastrarse mientras jadeaba con pesadez. Una vez que abrió los ojos, apenas pudo distinguir el lugar río arriba donde se sumergió. Por otro lado, la criatura alcanzó el lugar y se detuvo, olfateando el aire mientras bocanadas de vapor salían de sus fosas nasales. Perdido y confundido, Nico se sumergió nuevamente en las aguas, a pesar del alto precio que pagó, su plan funcionó. Al emerger de nuevo, observó cómo la criatura cruzaba el río y se adentraba más en el bosque. Con los minutos finales del juego transcurriendo, solo aguardó aferrándose a su vida. La preocupación finalmente lo invadió cuando comprendió la naturaleza terrible de su situación ganaría el juego, pero se congelaría hasta la muerte en el proceso ya que no tenía la fuerza para salir del río, incluso si lo lograba moriría en el camino de vuelta a casa, empapado hasta los huesos y con una temperatura exterior muy baja el aire mismo podría acabar con él. Así que a punto de deslizarse hacia la inconsciencia, Nico notó que los copos de hielo empezaban a caer nuevamente al suelo. Esa fue la señal clara de que el juego había concluido, así que comenzó a gritar por ayuda. Su voz, aunque débil, resonó a lo largo de la noche. Siguió gritando y pronto escuchó a la criatura corriendo hacia él a través del bosque. Surgió entre los árboles con el ceño fruncido que se transforma en una sonrisa al ver a Nico pisó el hielo y el niño esperaba que su cuerpo enorme lo rompiera fácilmente sin embargo no fue así el hielo ni siquiera se agrietó bajo su peso una de sus extremidades salió y señaló a Nico en su dirección para que lo agarrara el niño lo hizo y sin esfuerzo la criatura lo sacó del agua el pequeño envolvió sus brazos alrededor de la garganta de la criatura y este se galopó a través del bosque con la misma asombrosa velocidad que había demostrado antes. Aunque las circunstancias eran aterradoras, Nico no pudo evitar apreciar el viaje lleno de baches y ritmo rápido. En poco tiempo, ambos estaban de vuelta en casa. Después de cambiar su ropa mojada y sentir el frío penetrante, la criatura le aseguró que, aunque tendría un resfriado desagradable, viviría. La promesa se extendía a su padre, quien permanecía inmóvil en la cama. La criatura colocó sus manos espelundantes sobre el cuerpo dormido de su padre y gradualmente el color regresó a su piel mientras inhalaba profundamente. Aunque despertó, la criatura no esperó recibir agradecimientos, simplemente le dijo «Listo, he cumplido mi promesa». Esto lo anunció antes de salir de la habitación. Se despidió a través de la chimenea y desapareciendo en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, como prometido, su padre se despertó en perfecto estado de salud. El milagro asombró a todos, pero solo Nico conocía la verdad. Intentó compartir la historia, pero las palabras se atascaron en su garganta. Su padre y Daisy aceptaron simplemente el milagro con lágrimas de felicidad, pero hoy Nico alberga dudas sobre aquella felicidad. Aunque la Navidad que siguió fue la más feliz de su vida, la criatura regresó cada noche buena para renovar su peculiar juego. A lo largo de los años, Nico perfeccionó su estrategia, siempre un paso adelante para ganar y mantener la salud de su padre intacta. La criatura cumplió su parte del trato regresando año tras año. La felicidad persistió hasta el verano 2020 cuando su padre falleció a los 72 años. Nico con 43 perdió a su ser querido pero encontró consuelo en la extensión de su vida. Sin embargo, en la víspera de Navidad del año 2020 su suerte cambió. Perdió el primer juego con la criatura y en lugar de sufrir algún destino horrible, la criatura se fue sin decir una sola palabra. Hoy, mientras Nico enfrenta su propia batalla contra el cáncer, yace en su lecho de muerte. Su temor no es por sí mismo, sino por su familia, una esposa amorosa y dos hijos pequeños. La criatura podría regresar, pero Nico teme no estar entre los jugadores esta vez. Con la muerte acomodándose, su única esperanza es descansar en paz antes de la próxima Nochebuena para que sus hijos no hereden el oscuro juego que él tuvo que jugar con esta extraña criatura.